0: Mit
1: Ankel,
0: Engelke und Christian Jesus, im Winterfühl. Und du, Liebling, Wie war dein Tag, Wie war dein Tag, Wie war dein Tag, Liebling?
2: Liebling? Oh, herrlich. Wir haben wahnsinnig schöne Geschichten wieder, die aus sh 3 kommen. Oh mein Gott. Wie war der Tagliebling at gmail.com? Das ist ja unsere Adresse. Und, äh, Warte mal oh kannst Gott,
0: du noch mal so, kurz die Arme so hoch Schönes? machen?
2: Warum, oh, was Kannst passiert? du noch mal die
0: Arme so hoch machen?
2: Schwitzig? Nein. Du siehst so muskulös aus. Mach mal das die Arme so so wenn einer keine Muskeln hat, dann bin ich das. Ich <lacht> habe keine Muskeln. <lacht> das
0: sieht aber super. Du solltest nur so durch die Straße aber gehen. <lacht> nur so. <lacht> hey Leute, ja, hallo. Also,
2: ja, ich habe keine Muskeln. Also ich, ich
0: Stört sich, dass ich heute mein schnuffel batik äh, outfit anhabe? Nein,
2: du bist heute so ordentlich auf dem Kopf frisiert, im Gegensatz <lacht> zu letzter Woche. Also heute ganz zu ordentlich. Zu
0: Achso, okay. Im Gegensatz zu Limal neulich.
2: Lieber, das also war sagtest, mega. Lieber, war zauberhaft. Würdest war dir zauberhaft. gefallen,
0: wenn ich eine verrückte Frisur machen nein. würde? Ist es das? Nein. nein,
2: kannst, Ich finde das ganz toll, mal zur Abwechslung das so okay. zu haben.
0: Mal so ganz ordentlich. Okay,
2: Okay, so. So Du
0: hast so schöne Geschichten. Ich, du muss bist mal gucken. So ja, happy. ich muss mal
2: gucken, weil wir haben so wenig Zeit und wir haben so wahnsinnig viele tolle Sachen. Ich fange mal kurz, bevor wir gleich mit Anja sprechen. Anja, ja, Anja. der Zugchefin aus dem ICE oh mit den unglaublich tollen Ansagen. Heute Klappt es, dass wir zusammenkommen zeitlich? Äh, wir, wir wollen wir ganz kurz medizinisch werden? Ja. Christian Eggersmann, unser Urologe in Residence, ja. hat sich gemeldet, weil ja wieder Fragen aufgetaucht waren letztes Mal. Ja. Er freut sich tierisch drüber. Und es ging um das Thema Blutspende: Wer darf Blut spenden und dürfen Homosexuelle Blut spenden und so weiter und so fort? Jedes äh, sexuelle Risikoverhalten beim Blutspenden wird jetzt, sagt er, endlich geschlechtsneutral eingeordnet. Es geht nicht mehr nur um Männer, es geht um alle. M w, so, und äh, ist ja klar, warum nicht Blutspenden? Wir hatten es angedeutet, Infektionen können über mhm. Sexualverkehr ja übertragen werden, HIV und Hepatitis und so weiter und so fort. Das heißt, direkt nach der Ansteckung mit HIV zum Beispiel oder Hepatitis kann ein Spender ohne es zu wissen infiziert sein und durch mhm. sein Blut natürlich den Empfänger äh, der Spende anstecken. Und diese ähm, Labor äh, äh, Tests. Die können diese Infektion leider erst zum Teil bis zu vier Monate nach der Ansteckung nachweisen und deshalb gelten diese vier Monate, okay. ähm, die du, und jetzt kommen die ganzen, ganzen äh, Bedingungen, da kriegst du Fragen, hatten sie in den letzten vier Monaten äh, Sexualverkehr mit insgesamt mehr als zwei Personen oder als Mann mit einem neuen männlichen Partner oder mit mehr als einem männlichen Partner oder äh, Sexualverkehr, für den sie Geld oder andere Leistungen wie Unterkunft oder Drogen erhalten oder bezahlt haben ja, oder mit einer Person mit einer der vorgenannten Verhaltensweisen oder mit einer Person, die HIV infiziert ist und so weiter und so fort. So okay. Und damit soll also ein unerkanntes Risiko für Blutspendeempfänger ausgeschlossen werden. So weit, so gut, schreibt er. Aber manchmal gibt es ein Problem mit dem Gruppenverhalten. Auch bei uns in Rheine, er ist ja Chef der Klinik dort, da ist es üblich, dass zu dem Blutspendetermin häufig Freundeskreise oder Gruppen, Verwandte oder Sportmannschaften gemeinsam zur Spende erscheinen. Aber wenn du, egal ob du hetero oder anders, in den letzten vier Monaten mehrfach wechselnde Geschlechtspartner hattest, und deswegen gibt es eine sehr elegante Absicherung, denn dann kannst du ja kein Blut spenden. Und alle kriegen es mit dass du kein Blut spenden darfst.
0: Ja, und die, der ganze Kegelverein weiß, dass du rumbumst.
2: Genau, das ist es. Und deswegen gibt es eine sehr elegante Absicherung, sagt er. Auf jedem Einverständnisbogen, den man zur Blutspende unterschreiben muss, gibt es ein Feld, auf dem ein Aufkleber geklebt werden muss. Man bekommt zwei verschiedene Strichcode-Aufkleber. Der eine sagt, meine Blutspende kann genommen werden. Der andere sagt, bitte verwerf diese Blutspende und nehmt sie nicht. Und da man die Aufkleber versteckt aufkleben soll, weiß anschließend keiner aus der Gruppe, welchen oh. der beiden man genommen hat und man kann ohne Gesichtsverlust Blut spenden. Irre, oder? Mega schöne Sache, gelöst, oder? Gut gelöst, ja. gut
0: gelöst.
2: Sehr gut gelöst. Habe ich noch so, nie von gehört, da diesen, das mit den Aufklebern. Das ist interessant. Ja. Noch mehr das Infos auf einem Link, den ihr auch bei uns im Blog auf www.wiewertertagliebling.de mhm. ah, findet. Wie
0: toll, dass Christian uns da aufklärt. Ganz
2: Super. toll. Er, er, er sagt noch zum Schluss, so, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel erzählt, aber manchmal muss man genau sein. Ich fand den Beitrag übrigens letzte Woche über das Blau machen, also das Färben, sehr schön. Es zeigt mal wieder, was alles mit dem Urin gemacht werden kann. <lacht> natürlich, Holle ja als Urologe. finde ja das ist natürlich zu Hause. Besonders natürlich. toll. Ja, wir hatten diese Geschichte, wo Urin eine große Rolle spielt, bei diesem Wahnsinn. Blaustoff. Ja, das ist ganz lustig. Man kann es also als Therapeutikum, sagt er, äußerlich und innerlich gegen Jetlag zum Färben, was? zum Malen benutzen. Sehr interessant. Zu, gegen was? Jetlag? Urin was, gegen was? Jetlag. Davon habe ich noch nicht gehört. Ich bin wie aber wie immer auf der Suche gehen? nach, Jet, nach Jetlag-Gegenmitteln äh, 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 gewesen. Aber das was öffnet neue trinken? trinken? Und das weiß ich nicht. Man kann es als Therapeutikum äußerlich, wahrscheinlich gegen irgendwelche Hautirritationen, weil das ja, ja alles so körpereigene Stoffe auch. sind, ja. und innerlich gegen Jetlag zum Färben oder zum Malen benutzen.
0: Gegen Jetlag, da, da, da müssen wir nochmal ran.
2: ja, ich weiß, das ist total interessant.
0: Ich kenne natürlich, man weiß, dass, dass, dass äh, ähm, Menschen, die cowboy tragen, trugen, also früher, <lacht> ja. heute weiß ich nicht mehr, wenn die cowboy zu eng waren, haben sie reingepinkelt und dann ja. sind sie reingegangen mit den Füßen, dann haben sie hat das Leder sich schön an den Fuß gewöhnt und auch angepasst. Und ich kannte, kenne kannte einen Gitarristen, einen Klassikgitarristen, der sich manchmal die Fingerwund gespielt hat und dann einfach auf seine Finger gepinkelt hat. Wenn er wusste, ähm, das muss schnell verheilen, dann hat er sich auf die Finger gepinkelt und dann konnte er wieder Gitarre spielen. Alles natürlich unter hygienischen Bedingungen, ne? man Guck wäscht sich mal. ja dann vorher hinterher die Hände. Aber ja. diese heilende Kraft des Eigenurins mhm. ähm, hat er, hat er da mit mir bewiesen, ja. also auf die eigenen Finger gepinkelt. Ja. Hast du schon mal getrunken, die,
2: Urin? Deine Noch Oli nie, nee, ich Also Ich schon mal bewusst. ausprobiert.
0: Und wie schmeckt es?
2: Ja, sehr salzig in der Regel. Ja, okay, ja. okay. Hab danach jetzt nichts gemerkt, aber eine Bekannte von mir, die hat du das, hat das regelmäßig gemacht. Du ist wahnsinnig Jetlag anschließen. <lacht> <lacht> ja, die hat das regelmäßig gemacht damals und da ja. habe ich einfach nur aus Interesse, habe ich das eben auch mal probiert. Es ist eine komische Geschichte erstmal ja, und ich ja, weiß auch ja. nicht, was es wirklich macht. Ich meine, die... die ja. Autorin Carmen Thomas wurde ja damals sehr berühmt mit diesem Buch, mhm. das sie eben mhm. über die Eigenurintherapie auch geschrieben hat. Aber mhm. ja, hab da aber länger aber mal, eigentlich nichts mehr von gehört.
0: Eine Bekannte von dir hat das gemacht und was hat mhm. das für einen Effekt gehabt bei ihr? Ich
2: weiß es nicht mehr. Okay. Ähm, ich ich, ich kann es dir nicht mehr sagen. Okay. Ich weiß auch nicht, wie lange sie das gemacht hat, aber sie hat es eine Zeit lang ausprobiert. Und, ja, okay, gut, sich, ne? So Und ganz kurz noch zur Blutspende und Geschlechtskrankheiten. Auch das wirklich interessant. Dr. Christine von der Helm aus München hat uns geschrieben. Hallo, ihr Lieblinge. Hat wieder mit großer Freude den Podcast gehört und kann eine Kleinigkeit beisteuern. Es geht um Super. die Frage der Geschlechtskrankheiten. Ja. Ich bin als Hautärztin hierfür die richtige Ansprechpartnerin. Super. Der Facharzt lautet nämlich auf Haut- und Geschlechtskrankheiten bzw. Dermatologie und Venerologie. Venerologie hat nichts mit Venen zu tun. Das nennt sich Phlebologie. Sondern Venerologie kommt von der Göttin Venus und bedeutet ah. die Lehre der Geschlechtskrankheiten.
0: I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Mhm.
2: Dass diese Fachrichtung bei den Hautkrankheiten zu finden ist, das hat historische Gründe. Die Syphilis wurde in früheren Zeiten oft erst durch einen Hautausschlag diagnostiziert. Und zur Frage Homosexualität und Geschlechtskrankheiten, deskriptiv gibt es eine Gruppe Menschen mit einer statistisch erhöhten Wahrscheinlichkeit für Geschlechtskrankheiten. Diese Gruppe wird als MSM bezeichnet. Hast du schon mal gehört?
0: MSM? MSM.
2: Als Abkürzung für... Men have sex with men. Uns okay, Ärzte steht es nicht zu, aufgrund der Anamnese der Sexualpraktiken auch auf die sexuelle Orientierung zu schließen, die ja bekanntermaßen sehr vielfältig sein kann. Aber MSM haben rein statistisch häufig wechselndere Partner sowie aufgrund der sexuellen Praktiken häufiger Mikroverletzungen, die Infektionen begünstigen. So ist die Infektionswahrscheinlichkeit für HIV etwa 50 Mal höher für MSM, als für rein heterosexuell lebende Männer. So wurde bislang die Ablehnung für die Blutspende gerechtfertigt. Dies ist aber jetzt glücklicherweise nicht mehr aktuell. Haben wir auch gerade schon gehört. Viele liebe Grüße, Dr. Christine von der Helm. Fantastisch, oder?
0: Ja, Wahnsinn, ja. okay.
2: Ich hoffe, dass sie vielleicht okay. sogar unsere Hautärztin in Residence wird.
0: Aber guck mal, das ist doch auch wieder interessant, dass die Venerologie von der Venus kommt.
2: Ja, witzig, ne? Und auch nichts mit Venen zu tun hat, wie man natürlich nee. zunächst mal denkt.
0: Und Haut und Geschlechtskrankheit ja. in einer, in, a, in einem Karton, okay.
2: Bevor wir Anja anrufen, noch ein, 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 ein kurioser Moment, Dörte Heiligtag hat sich gemeldet. So, da ich eine Fortbildung in Bonn und nichts Interessantes mehr zu hören hatte, habe ich mich erstmal durch die Podcast durchgeklickt hier und habe euch dann mal runtergeladen, auf das ihr mich auf meiner langweiligen Fahrt begleitet. Und wie ich da so fahre, höre ich in Episode 39 über das Morsen euch reden und dass das Jingle der Heute-Nachrichten damals falsch war. Also die Heute-Sendung hatte vorne dieses Emblem, auch heute noch. Und dann hat mir einer festgestellt du erinnerst dich, wir haben es ein paar Wochen her, das sollte ja heute heißen. H-E-U-T-E-E. -E -E. Hieß aber etwas anderes, weil das nicht so ganz richtig war. So, Und wie ich so fahre, höre ich also, dass das Jingle falsch war, was mir sehr bekannt vorkam. Und ich hatte das sichere Gefühl, dass es irgendetwas mit mir zu tun hat. Aber was? kennt ihr dieses Gefühl, wenn man nicht weiß, ob man was wirklich weiß oder ob man es nicht doch nur über drei Ecken vermeintlich vom Schwager des einen Kumpels gehört hat. Und während ich also auf der A3 so vor mich hingrübel, werde ich mir immer sicherer, dass das unmittelbar mit mir zu tun hat. Zu Hause spreche ich dann direkt meine Partnerin an, ob sie mir mal vom Morsefehler erzählt hat. Ihre Antwort, ja, ja, das war mein Opa. Ich lebe also mit der Enkelin eben jedes aufmerksamen Zuschauers zusammen. Er war Funker Nein. im Krieg und es hat ihn dann seinerzeit sehr geärgert, dass es diesen Fehler gab. Ich kann mich Nein. jetzt auch erinnern, ein Bild von ihm gesehen zu haben, das bei uns in einer Kiste im Keller liegt, auf dem er im Studio sitzt. Ich finde Nein. solche Momente, in denen Dinge plötzlich auf seine so so Art zusammenkommen, sehr faszinierend. Ihr habt quasi ein Stück Familiengeschichte erzählt. Verrückt. Ganz liebe Grüße aus Mettmann. Witzig, ne?
0: Aber ganz kurz, Dörte. Ich finde solche, um dich mal zu zitieren, ich finde Momente, in denen man plötzlich was versteht und in denen man dann auch erfüllt ist von einer Erkenntnis, ich finde diese Momente so toll, das sind unsere Serendipity-Momente. Das sind die Serendipity-Momente. Das sind die Momente, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Und natürlich, um deine Frage zu beantworten, kennt ihr das auch, dass ihr denkt Hä, ich weiß das oder weiß ich das nicht, warum kommt mir das bekannt? Diese Momente hat man ja ständig, ne? Ja. Dass man denkt, warte mal, das, hier passiert gerade was. Und dann hat man leider oft nicht die Zeit und die Muße, da noch mal ranzugehen und zu sagen, was war das eigentlich eben für ein Moment? Warum habe ich da kurz sowas gespürt? Oder warum hatte ich da kurz so eine, ha, so eine Irritation oder so? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ne? Ja, toll. Ja, ich habe übrigens so. den Kollegen ja getroffen mit dem, äh, dem ich bei einer, bei, einer, bei einer Leseprobe im Bild hatte und hinter dem diese Morse-Dinger waren. Und die haben wir doch dann zusammen analysiert. Und dann stand ja hinter ihm Welcome Home. Womit Richtig. ich wusste, dass er nicht mhm, zu Hause gewesen ja. sein konnte. Das war eine Wanddekoration, dieses, die, die, diese morse -Schrift hinter ihm bei dem bei dem Zoom-Meeting oder weiß nicht, was es was genau für ein Meeting war. Und ich habe dann noch gedacht, ich möchte mehr über diesen Kollegen wissen und möchte gerne wissen, was hinter ihm steht. Und dann haben wir herausgefunden, es hieß Welcome Home und schon war es entmystifiziert und total langweilig, weil er offensichtlich in einem Hotel war, in dem das äh, an der Wand stand. Das wird dann nicht zu Hause, man hat nicht zu Hause okay. in, Mo in Morse stehen, Welcome Home. Okay, Aber ich habe ihn nicht drauf angesprochen, weil ich dann auch mich doch ein bisschen Hemmungen hatte. Okay, sorry. Mhm.
2: So, ähm, eine kleine Geschichte vielleicht noch vor. Ach Quatsch, wegen Serendipity. Ja. Äh, wir hatten ja Brezeln, die sich Serendipity, das Tattoo hat stechen lassen mit
0: und am Ende festgestellt
2: hat, es heißt Serendipity, da ist ein T zu ja. viel und Scheiße. deswegen konnte sie auch noch kein Foto schicken, äh, ja. sie hat sich aber nochmal geweldet und ich lese gerade vor, über Instagram hat sie geschrieben,
0: ja.
2: äh, wir sind ja auch bei Instagram, ja, seit okay. einiger Zeit, mit Natürlich. kleinen Blicken hinter die Kulissen. Hallo, ihr wundervollen Lieblinge, äh, äh gerade euren Podcast gehört. Also eins ist natürlich sicher, wenn mein kleiner Unfall behoben ist, dann werdet ihr sofort ein Vorher-Nachher-Bild bekommen. Ja, ich bitte. war schon bei meiner Tätowiererin und ihr war es auch sichtlich peinlich. Sie wird mir nun ein paar Vorschläge machen und in drei Wochen habe ich einen neuen Termin. So, Und Christian, aber du hast recht, man schaut zwar nochmal drauf, aber ich habe leider nur nochmal die Schriftart korrigiert, da ich es ihr ja richtig aufgeschrieben hatte. Wir sind wohl beide schuld. Jetzt ist es passiert, mein Mann lacht sich zwar jetzt immer kaputt, aber damit muss ich jetzt umgehen. Das ist super, wie sieht das mit Humor damit, oder? Ja, Tattoo das Tattoo befindet auch sich Schmerzen übrigens am Oberarm, ist. auf der Innenseite. Ich Oberarm grüße euch ganz Innenseite. lieb, eure Rebecca, wie sie heißt.
0: Rebecca, Rebecca heißt sie. hallo. Okay, pass mal auf, Chrissy, mach mal bitte nochmal deine Arme so, verschränk die nochmal so hinterm Kopf. Das, was wir Frauen kennen, wenn wir wenn wir an den Hupen untersucht werden. Ja, Winkelfleisch nennen wir da, das
2: so. Ja, das und Winke, da Winke ist Fleisch. das
0: Tattoo von Rebecca. Ja, da ist das Tattoo von Rebecca. Und ich stelle mir vor, dass das auch dass das auch schmerzhaft ist. Da ist doch die Haut ja, so dünn.
2: super unangenehm, super unangenehm. Hier, also hier lasse ich mir meine Tattoos nicht machen.
0: Also pass auf, Chrissy, das bedeutet, sie wird aus diesem T ein D machen lassen, wenn die wenn ja. die Tätowiererin das hinkriegt. Ja. Weißt du, wie schmerzhaft das ist? Das ja, ist doch eine frische scheiße. Wunde noch. Ja, und weiß. da wird dann noch mal drauf gebrezelt. Ja, das ist nicht scheiße. Schön. Hey, Rebecca, wir, wir denken ja, an dich. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
2: Findest du übrigens dass ich immer noch so muskulös aussehe, wenn ich meine Arme du siehst so mache?
0: So, du solltest nur so Aber überall sitzen. Ich finde, das sieht überhaupt nicht
2: muskulös aus. Da sind ja auch gar keine Muskeln. Und ich finde leider, das sieht man auch.
0: Jetzt bist du ein bisschen zu nahm. Geh mal nochmal so, beug dich mal nach hinten. Doch, Chrissy, ich schwöre bei Gott. Siehst du das denn nicht?
2: Das stimmt. Man, 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 wenn man einen guten Kamerawinkel findet... Ja. Ja. Aber mach du mal, ich glaube du hast mehr als ich wahrscheinlich.
0: Ich habe doch mein Sweatshirt an. Ich habe doch mein, Ta mein, ja, mein Tattoo. Ich doch mein. Ja, Aber ich stimmt. kann hier auch was abklemmen und dann sieht es automatisch aus wie ein Ja,
2: es sieht fast schon muskulöser aus. Und so. Guck mal hier. Ja. Guck mal. ja. ja. Ja, strong. Ja. Wir sind beide jetzt nicht unbedingt die
0: Muskulösesten, das kann man nicht behaupten. Nein.
2: So, Achtung, ähm, äh, gleicher Anruf bei Anja, aber vielleicht diese eine Geschichte noch. Ähm, Sag mal,
0: du zögerst es aber auch raus, ja? Ja,
2: ich zögere raus, wirklich. Ich will, ich will noch okay. länger was davon haben. Okay. Das ist eine interessante Story hier. Ich habe eine nette Geschichte für euch. Astrid Mischke. Herzliche Grüße aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Ich heiße Astrid und ich komme aus der ehemaligen DDR. Beruflich bin ich zehn Jahre zur See gefahren und bin auf allen Weltmeeren geschippert. Das ist, schon
0: mal, das ist schon mal das Größte. Das ist zehn Jahre zur See gefahren. Haut mich schon um. Und die Geschichte oder? ist
2: auch wirklich ein Knaller.
0: Die kennt die Meere. Ach du Scheiß, ja das, das Gegenteil von allem, was ich könnte. Ich könnte das nicht. Auf See sein. So. Und wenn da... Okay, Wahnsinn. Während
2: dieser Zeit habe ich viel erlebt und gesehen. Ah. Auf einer meiner Seereisen habe ich einen Tiertransport miterlebt und mich Was? unsagbar verliebt, nämlich Was? in einen kleinen Elefanten. 1979 waren wir mit dem Frachtschiff auf einer Indienreise unterwegs. Dieses Mal sollten wir eine ganz besondere Fracht an Bord nehmen. In Korchin oder Kochin, weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, mhm. wurden zwei Elefanten mittels Seilwinde aufs Schiff geheft. In Bombay, heute Mumbai, kam die nächste lebendige Fracht per LKW. Weitere sechs Elefanten wurden auf den Lukendeckel hochgewuchtet. Mit Spannung beobachtete die Crew das Spektakel von der Reling aus. An den Füßen wurden die armen Dickhäuter festgekettet und standen nun die gesamte Überfahrt bis nach Rostock auf der erhöhten Luke. Zwei ausgebildete Tierpfleger kümmerten sich Tag und Nacht um die Tiere. Was war das für eine Aufregung für die Besatzung? Zunächst bekamen alle Elefanten einen Namen von uns. Ich hatte mich verliebt in die zwei kleinsten Elefanten namens Lissy und Jumbo. Lissy war etwa ein Meter groß und sehr liebebedürftig. Sie war ja noch ein Kleinkind. Jede erdenkliche Minute in unserer freien Zeit verbrachten wir an Deck bei den Tieren. In meiner Tasche hatte ich immer Würfelzucker für meine Lieblinge parat. Wenn Lissi mich sah, trompetete sie schon ganz laut und so kräftig an meiner Tasche, um an den Zucker ranzukommen. Ich habe es geliebt, das Stückchen Zucker in ihren warmen und weichen Mund zu legen und den Rüssel zu streicheln. Wenn es Melonen zum Mittagessen gab, opferten wir diese gerne für die Tiere, denn ihr Futter war nicht gerade üppig. Einmal am Tag wurden sie von den Tierpflegern abgebraust und gebürstet, was die Tiere sehr geliebt haben. Unter den acht Elefanten befand sich ein Bulle, der sehr aggressiv war. Wir durften nicht zu nah an den wilden Elefanten. Im Beisein des Tierpflegers traute ich mich sogar, auf einen der großen Elefanten zu setzen. Ein tolles Gefühl. Leider hatten wir auch sehr schlechtes Wetter auf der Überfahrt von Indien nach Rostock. Ich finde, allein die Fahrt finde ich so abgefahren. Von Indien nach Rostock? Nicht, warte mal,
0: warte mal. Aber, wie, aber wo fährt man denn da lang?
2: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Indischer Ozean, Suezkanal.
0: Suezkanal. Da musst du durch und dann ja, durch, gehst Ozean, du dann durchs Ozean, Mittelmeer und dann Indischer gehst du da Ozean, durch und Suezkanal außen rum
2: oder um Afrika rum. Du kannst doch nicht um
0: Afrika ganz rumfahren.
2: Cap Horn. Oh,
0: einmal ganz rum um Afrika.
2: Na gut, wir können ja mal bei Ecosia Maps das Ganze eingeben. noch auf unsere Lieblingskarte.
0: Darfst du denn mit so einem fetten Schiff, das ist doch ein Riesenfrachter? Ja, da also
2: ich sag mal so, kommst du der, da der ist wahrscheinlich durch? der ist wahrscheinlich unten. Also, ich sehe die einzige Möglichkeit, einmal ein Ah das kürzeste kommen. ist wahrscheinlich wirklich durch den Suezkanal rein ins Mittelmeer, dann durch die äh, Meerenge von Gibraltar, Gibraltar wieder raus in den, den Atlantik und dann an Spanien, Ausführung. Frankreich bis nach Deutschland schiffend und dann musst du außen oben rum. Äh, Nord-Ostsee-Kanal irgendwie.
0: Fährt man, da, fährt man da auch einmal ganz um England um den ganzen Kladderadatsch rum außen oder fährt nicht, man da zwischen genau. Frankreich und England durch? Ja,
2: zwischen Frankreich und England. Also um ja, England ja. rum macht gar keinen Sinn. Das ist Quatsch, okay. Man kommt aber wirklich nicht. Indien, Rostock, was ist das für eine das, Tour? Das, Wenn man sich das, das mal auf der Karte nicht. anguckt, das ist wirklich... Das ist einmal um die Welt. So, Der wilde Bulle, ach so, nee. Leider hatten wir auch sehr schlechtes Wetter auf der Überfahrt ja, von ja, Indien ja, nach ja. Rostock. Nicht so einfach für die armen Tiere. 20 Tage können bei hohem Seegang für Tiere und Besatzung zur Tortur werden. Der wilde Bulle war eines Morgens tot. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich krank war oder eventuell zu gefährlich für die Besatzung, für Tierpfleger und auch für die anderen Elefanten.
0: Dass man den, den eingeschläfert hat?
2: Ja. Er bekam auf hoher See ein Seemannsbegräbnis. Keine schöne Erinnerung. Ich sehe ihn heute noch an der Seilwinde hängen, mit einem dicken Tampen um den großen Kopf und die Zunge weit rausgestreckt hing er über dem Meer und wurde langsam zu Wasser gelassen. Ahoi, Jumbo. Beim einlaufenden Rostock hieß es dann Abschied nehmen. Einige Warte mal, aber ich Tiere, denke, ja. Jumbo,
0: war, ich dachte, Jumbo waren die beiden klein. Lissy und Jumbo waren Ahoy, die beiden Jumbo.
2: klein. Ja, sie hat geschrieben, Ahoi Jumbo. Du hast völlig recht, okay. Lissy und Jumbo waren klein. Aber sag mal, eigen, das ist ja tragisch.
0: Da kannst, mal, da kannst du mal davon ausgehen, dass da, dass da nicht nur Astrid das äh, grausam fand. Also, äh, ja, ja, also, also wenn, du, wenn du das einem Tierschützer einer Tierschützerin erzählst, ja, die sagen ja, man darf das diesen Tieren nicht antun, so eine lange ja, Reise ja, zu machen.
2: Absolut. Beim Einlaufen in Rostock hieß es auf jeden Fall Abschied nehmen. Einige mhm. der Tiere wurden auf dem Landweg weitertransportiert in die Tschechei, andere nach Skandinavien für den Zoo. Meine kleine Lissi... War für den Rostocker Zoo gedacht. Okay. Nun stand sie da ganz traurig und alleine in einer Holzbox auf der Pier im Überseehafen. Ein paar Tränchen habe ich verdrückt. Lissy bekam als Lebewohlzeichen von mir noch eine Handvoll Zucker und Streichleinheiten. Eine Reise, die ich niemals vergessen werde. Die gesamte Reise dauerte 195 Tage. Das heißt, 195 Tage rund um die Uhr arbeiten. Und das bei Wind und Wetter.
0: Was ist das für ein Job, ja, sagt Trip,
2: Das war ein Trip.
0: Wahnsinn. Ja,
2: das war ein Trick. Aber jetzt
0: frage ich mich, ob sie dann noch mal in den Rostocker Zoo gegangen ist, also Astrid, und geguckt hat, ob Lissi ja, sie wiedererkennt. Ja, ich frage
2: mich, ob, ob, ob Elefant Lissy immer noch im Rostocker Zoo ist.
0: Das kannst du doch mal nachgucken im Internet. Da steht doch unsere, wir freuen uns, Lissy wird 280.
2: Oh, 2013, nee, stimmt, 2013, Rostocks letzter Elefant ist gestorben. Das ist allerdings die Elefantendame Sarah.
0: Aber hat, hat Astrid ihr den Namen Lissy gegeben und die Crew? Ja, oder natürlich,
2: war das, die hieß vielleicht gar nicht mehr Lissy. Dann war das vielleicht Stimmt. Sarah, weißt du? Ja, das kann sein, dass das vielleicht, ja klar, sie hatten ihr Lissy gegeben.
0: Du, ja. aber da machen andere Leute einen, einen, einen Roman draus aus so einer Geschichte. Es hat mich ein bisschen an
2: The Life of Pi erinnert halt. Mich auch. Ne? Ja, ne?
0: Ist das in New York am Theater oder irgendwo in, nee, in, in London? In London,
2: ich habe es ja neulich es in London im Theater gesehen. Und ähm, wie fandst du es? Ihre, ihre Bühne, ganz toll. Das faszinierend ist: also, er, er kommt ja aus Indien und seine Familie zieht aus Indien weg. Ja. Und sie haben einen Zoo in Indien. Ja. Diesen Zoo wollen sie komplett mitnehmen nach Kanada. Sie haben also diese Überfahrt nach Kanada und da sind alle Tiere an Bord, ein bisschen wie die Noah. Mhm. Und es kommt zu einem großen Sturm und das Schiff kentert und er rettet sich in einem Rettungsboot und es ist und auch da ist ein, Tiger, Tiger. ein Tiger mit dabei. Und das ähm, ist irre, ne? Ja, und das ist eben diese Geschichte. Er das Foto, das du mir geschickt hast, Überfahrt. ist
0: so fantastisch. Und
2: das Faszinierendste ist, du hast auf der Bühne ja dieses kleine Boot. Ja, wo das Ganze dann stattfindet. Mhm. Und innerhalb von vier Sekunden kommt dieses Boot aus der Bühne. Aber es ist nicht, dass eine Klappe aufgeht und da kommt ein Boot raus. Nein, das Boot besteht im Prinzip aus den Bühnenbrettern. Also das, das wächst quasi aus der Bühne. Alles, was du erhöht brauchst an, an, an Seitenplanke, war vorher im Bühnenboden. Und das ganze Boot kommt also, also wir, wir sagen nicht, da ist eine Bühne und ein Boot, nein, die Bühne ist das Boot, mehr oder weniger. Also der Bühnenboden ist das Boot. Der Bühnenboden da, liegt nicht das Boot frei, sondern der ja. Bühnenboden ist das Boot. Und das ist, okay, ein das ist im Grunde, irre.
0: Ja, Irre. Ich verstehe, das ist im Grunde so wie, wie, wie als würde das origamiartig wachsen. Genau. Es faltet ja. sich aus dem Boden. Genau.
2: Als würdest du okay. einfach auf das Boot von oben gucken und würdest sozusagen den Umriss des Bootes auf die Bühne zeichnen. Ne, mhm. und vielleicht auch nur so fünf Zentimeter dick, jeweils mit dicken Rändern. Und diese Ränder, die du gezeichnet hast, die würden aus dem Boden wachsen.
0: Wahnsinn.
2: Unglaublich faszinierend. Also, und dann natürlich Magie, Puppenspieler, die den Tiger zu Leben erwecken lassen. Und Elefanten auch. Elefanten auch übrigens, die ja auch bei der, ja, okay. bei der Reise mit dabei waren. Also in diesem Romanfilm oder auch Theaterstück. Also es ist, und, und du denkst einfach nur, die bewegen sich eins zu eins wie echte Tiere. Ganz faszinierend. Also gut, das hat, so.
0: wir waren ja beide auch damals begeistert, das ist aber auch schon 20 Jahre her, von Warhorse, weißt du noch? Das war genau, auch genau, sehr imposant.
2: Warhorse, lauter Pferde, die von mehreren ja. Puppenspielern dargestellt wurden. Unglaublich. Das war hier genau das Gleiche. Ist in London zu sehen, auch noch eine ganze Weile. Absoluter Tipp, faszinierend. Es hieß immer am okay. Anfang, das sei jetzt nicht so, nicht so philosophisch wie das Buch und nicht so ganz so deep. Wie man heute sagt, ja. Ähm, mhm. äh, es sei vor allem die ganze Theatermagie und, 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 und wie sie es inszenieren, das sei sehenswert und ist eine Sensation geradezu. Die Story an sich hinkt ein bisschen. Mit dem Wissen bin ich reingegangen und ähm, fand, dass die Geschichte aber trotzdem eine gewisse Tiefe hatte und auch schön erzählt wurde. Also auch das war der Fall. Hat mir auch gut gefallen. So.
0: Aber wie wird es? Es wird, ist es ja so im Buch, dass die ganze Lebensgeschichte, das ganze Schicksal, äh erzählt wird, wie, wie quasi, in, nicht in Rückblenden, aber so stellt man sich das ja dann vor. Wie, macht, wie ist das denn da auf der Bühne gelöst?
2: Und innerhalb von vier Sekunden hast du den Basar in Indien und ah. zack, bist du wieder im Krankenzimmer, wo er dann, der ja gerettet wird am Ende, erzählt. wo er interviewt wird und ja. auch die von der Schiffsversicherung, die kommen und wollen unbedingt mit ihm sprechen. Was ist ja. denn da jetzt eigentlich genau passiert? Warum hat er überlebt? Er erzählt diese Geschichte mit dem Tiger. Keiner glaubt ihm natürlich. Ja. Hat natürlich auch nachher noch einen schönen Twist, diese Geschichte, es ist eigentlich eine der tollsten Geschichten, die jemand in den letzten 20 Jahren geschrieben hat. Das muss man einfach so sagen. Und die liegt auch nicht auf der Hand, die ist auch nicht so einfach, die Geschichte. Es ist eine irre Story. Life of ich habe gerade fast schon wieder Lust, den Roman zu lesen, obwohl ich ja die Geschichte kenne.
0: Und Astrid hat eigentlich da hat eigentlich da Material auch für einen Roman oder für eine Geschichte, ne? wenn ja. sie... Ich, ich stelle mir das ich nur so vor, wenn sie sagt, toll. diese eine Reise alleine dauerte 195 Tage. ja? Da hast du nicht den Bock, dich abends nochmal in deiner Kajüte hinzusetzen und eine Stunde nee. oder zwei was aufzuschreiben. Da bist du wahrscheinlich völlig im Eimer. Was habe ich für einen Respekt? So ja, sehr ich das vielleicht toll. auch ablehne und so denke, na so eine Tanker, die tun den Meeren nicht gut und der Transport von Tieren ist auch fragwürdig. Aber das muss ja ein Wahnsinnsjob sein. Ich habe da totalen Respekt. Wahrscheinlich ist das, wir zwei würden ja schon nach einem, nach einem halben Tag aufgeben. Ich habe ja jetzt schon Angst ja. vorm Curling. Und dann aber, wenn ich mir ja, 195... Nein, aber 195 Tage auf See, ja. das, ist schon, das ist schon irre. Ja, das ist wow. unglaublich, unglaublich. Aber was wie das es sein, uns dann Geschichte. wieder zum ersten
2: Mal Land zu betreten? Nach 195 ja, ja. Tagen.
0: Da schwankt man angeblich noch ein bisschen. Ja, Vielleicht das kann stimmt. uns Astrid noch mal erzählen, A ja. wie das ist.
2: Aber wie lange schwankt man dann? Also wir kennen das ja selber, wenn wir irgendwo auf mhm. dem Schiff waren und so. Aber das geht ja relativ schnell. Nach einer Minute oder nach ein paar Sekunden ist das schon wieder weg. Wie ist das nach 195 Tagen? Irre. Ja. So, wir kommen zu Anja. Wir können Anja. jetzt Anja anrufen. Ähm, seit Wochen Anja. versuchen wir es. Anja ist Zugbegleiterin im ICE. Sie macht die tollen Ansagen. Ähm, Von dem wir nur
0: gelesen haben. Ne? Wir haben es nur gelesen. Uns, uns
2: geschrieben, genau, wie zum Beispiel, huch, da sind wir doch glatt, eine Minute zu früh. Oder alle Leute stehen, aber die Tasche hat es bequem. Ja, wenn Leute Christi, da, darf,
0: ich dich, ja. darf ich dich vorher noch was fragen, weil ich nicht weiß, ja. ob ich sie das fragen kann. Aber du hattest dich ja du hattest ja bei der Deutschen Bahn nachgefragt, ob, ja. wir mit ihr Kontakt, ob das ja. möglich sei, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und ja. da kam ja die Antwort, wir schützen unsere MitarbeiterInnen, wir möchten das nicht, ja. wir stellen keine Kontakte her.
2: Mhm. Und aus Datenschutzgründen. Ja, sie, Nein, sie kriegt, Ärger, wenn sie, mit nee, uns sie hat Sie hat es auch mit ihrer direkten Vorgesetzten abgesprochen. Mhm. Und es ist eben wichtig, dass sie jetzt nicht irgendwie über die Deutsche Bahn herzieht oder sowas oder auch ja. irgendwelche kleinen Sachen, die nicht so gut funktionieren, also anspricht, also irgendwas, mhm. was Probleme ja. machen könnte. Ja. Aber natürlich dürfen wir mit ihr über ihre Ansagen sprechen und okay. ja. und so. wir können sie sicher auch fragen, ob das gern gesehen wird oder nicht.
0: Ja, ja, okay. Ja. okay.
2: Aber deswegen das müssen wir vielleicht Ordnung.
0: noch deutlich sagen. Sie kann sagen, da möchte ich nicht drüber sprechen. Weißt du? Ja,
2: absolut. Okay. Weiß sie aber auch, wir ja? könnten irgendetwas, mit dem sie nicht zufrieden ist, könnten wir im Nachhinein rausschneiden. Gar kein Super. Problem. Es ist ja ein Podcast. Ne?
0: Und sie scheint ja auch nicht auf den Mund gefallen zu sein. Dies ist sie kann überhaupt ja nicht.
2: Und das merkst du an so solchen Sätzen auch wie und denen habe ich ja vor allem auch geliebt. Hören Sie meine Stimme eigentlich genauso gerne wie ich? Ich habe dann noch einen Hinweis für Sie. Ich finde das so lustig. Äh, ja, oder äh, was hat sie doch? Lieben Sie das Leben in vollen Zügen? Na, dann herzlich willkommen an Bord des ICs. Sie können hier endlich Batman spielen. Also bitte Maske aufsetzen. Hier im Norden sagen wir noch Nutenpulli dazu. So, Nutenpulli, das sind so, die, ne, das sind so die, die Schnacks, die sie drauf hat. Und ich glaube, sie kann auch gar nicht ohne. Und hier kommt der Anruf zu Anja. Die weiß, dass wir Ach, mit ihr sprechen. So.
3: In Sausen durch Deutschland bestimmt kein Empfang, aber zu Hause ist das ja genauso. Einfach
2: sprechen. Ich Nein, jetzt haben sie keinen Empfang. Hä? Aber, aber, aber war schon wieder ein lustiger Satz, ne?
0: Und was für eine schöne Stimme. Ich habe jetzt eine viel, eine viel ruppigere. Die hat ja noch eine schöne Stimme zu allem. Ich habe jetzt wirklich so eine resolute Stimme erwartet. Ah, das ist so eine, das ist eine Schnackerin, ist das geil.
2: Ja, Anja, ja, Anja schnackt gerne, sagt sie aber auch. Jetzt probieren wir es nochmal.
3: Moin, Anja hier.
2: Anja! <lacht> Anke und Christian hier, hi. Du, Hallo sind, Anja. Wir sind gerade bei dir bei der Hallo. Mailbox gelandet und dachten, oh nein, Echt? kein Empfang. Ja. Wir haben oh Gott, einen...
3: ich stehe extra draußen mit zwei Jacken auf dem Grundstück mit einem Tee in der Hand.
2: <lacht> das ist ganz schön. Wo bist du, in der Nähe von Hamburg oder wohnst du, ne?
3: Äh, nee, ich wohne tatsächlich näher an Bremen. Ich bin eigentlich Bremerin. Ach so. Ich arbeite nur in Hamburg. Es tut mir selber auch manchmal weh. Ja. Aber äh, <lacht> die bessere Hälfte arbeitet in Hamburg und hat da gelernt und äh, keine Liebe der Welt lässt ihn dazu bringen, ja. sich nach äh, Bremen versetzen zu lassen.
2: Anke, und das Lustige ist, Anke, also ja. A, wir waren ja auf der Suche nach Anja, Mehrere Hörer, haben bei LinkedIn und sowas geguckt und haben uns mitgeteilt, guck mal, das müsste diese Anja sein, erreicht sie doch nochmal auf diesem Weg vielleicht. Dann rief ja. mich mein Kollege Ben an und sagte, hör mal, ich habe gesucht, ihr sucht eine Anja, das ist eine Freundin von mir. und so Anke, cool, es wird, oder? es wird noch besser. Ja. Anjas Kollege, ja. Steini, ist der ja, beste Freund meiner Schwester. Der hat How auch seine up. Basis in Hamburg. Der liebt, die Bahn. der liebt die Bahn mit Leib und Seele. Und das ist das Nein. Tolle. Steini ist wirklich der Allerbeste. Und Anja kennt den Steini gut. Das ist, ist so witzig, das? oder Anja?
3: Ja, es ist. ich habe dir gesagt, wir sind die Bahn. Wir kennen jeden. Denn <lacht> so wir sind cool. die Bahn.
2: <lacht> Na klar, ihr seid die Bahn, hör mal. Genau, oh. die
3: Box sind gar nichts gegen uns.
2: Nein. So Anke, was brennt dir unter den Nägeln? Was möchtest du Anja als allererstes fragen?
3: Um, ob...
0: Ob das okay ist, Anja, ich habe immer das große Bedürfnis, Zugbegleiterinnen auch mitzuteilen, wenn ich das toll fand an Bord. Ich fahre sehr viel Zug. Ne? Ich lebe in Köln, ich arbeite aber viel in Berlin, München und/oder Hamburg. Und ich mache auch innereuropäisch alles mit Zug. Ne? Ich möchte innerdeutsch in der nicht fliegen. Innereuropäisch klappt es fast immer. Habe jetzt in Polen zum Beispiel viel zu tun gehabt. Bladi, bladi, bla. Und ich habe immer das Bedürfnis, nicht nur wenn wir pünktlich sind oder wenn wir über unpünktlich sind, weißt du, wenn es nicht, nicht nur eine halbe Stunde ist, sondern eine Stunde oder zwei, weil irgendwo was schiefgegangen ist. Ich habe immer das Bedürfnis, den KollegInnen da zu sagen, super Job gemacht. Ist, nervt das oder bringt
3: es was? Also erstmal alles unter zwei Stunden ist Ausreizung der Fahrzeit. Ich sage immer unterpünktlich, das klingt immer auch so schön, weil es ist das Wort pünktlich noch mit drinne. Das klingt ah, nicht cool. so schön wie das andere Wort mit S. Aber für mich ja. klingt
2: unterpünktlich wie, wir kommen früher an.
3: Siehst du, siehst du? Klingt gut, oder? <lacht> ja. Das klingt doch super. Und äh, ich sag auch immer, also wenn mich jemand, äh, mir jemand das sagt oder meinem Team, dass das toll war wegen irgendwas, ich sage immer, sagen Sie es bitte immer, weil ähm, von oben, das dauert immer ein bisschen länger, bis da was kommt. Und wenn also. wir sind ja zusammen auf dem Zug. Also es ist ja nicht so, dass von jedem von uns hier immer der Chef äh, den ganzen Tag mit uns Zug fährt, sondern es sind ja die Fahrgäste und wir, die zusammen an Bord sind. Und wenn wir uns gegenseitig sagen, das war toll, ja dann haben wir doch alle einen super Tag. Na klar. Und wer ist, wer, ist, wer ist Zugbegleiterin, wer ist
0: Zugführerin und wer ist Schaffnerin?
3: Also eigentlich ist Schaffner und Zugbegleiter ziemlich das Gleiche, okay. wenn man es jetzt mal grob nimmt. Ja. Das sind halt ältere und modernere Begriffe. Das sind eben die, die, sag ich mal, Fahrkarten kontrollieren, die ähm, auch äh, hier gucken, dass die Türen zu sind beim Abfahren. Und ähm, dann gibt es eben Zugführer, das sind die mit betrieblichen Aufgaben zum Beispiel. Die, okay. ähm, das, das ist unterschiedlich aufgeteilt. Im Nahverkehr ist es fast immer der Lokführer, der das gleichzeitig mit übernimmt. Deswegen denken immer alle, wenn Zugführer gesagt wird, das ist der
2: Lokführer. <lacht> das ist der Lokführer.
3: Okay. Und äh, tatsächlich ist es im Fernverkehr aber so, dass äh, man braucht mindestens zwei Leute, um einen Zug zu fahren. Man kann da zehn Lokführer stehen haben, aber solange kein Zugführer da ist, ist das schade. Das okay. ist halt geregelt, dass wir da mehrere sind und dann ist eben der Zugführer ist ein sehr gut ausgebildeter Zugbegleiter. So könnte man das einfach erklären. Ach guck mal. Und, deine, und
0: die Ansagen, die so viele Menschen erfreuen, ja, Hast du dir die? Schreibst du dir die auf? Hast du die im Kopf? Variierst du? Hast du selber Freude daran? Wessen Feedback ist dir da wichtig? Was ist da dein Konzept?
2: Ja, um einfach was mal sieben denn? Fragen auf einmal loszuschießen. <lacht> Entschuldigung. <Anja>, erzähl.
3: <lacht> <Komm, komm> was? <lacht> ähm, tatsächlich äh, wünschte ich mir manchmal, ich hätte, würde irgendwas aufschreiben. Es ist mehr so, äh, ich nehme den Hörer in die Hand, die Murmel rollt los und irgendwas kullert raus.
2: Die Murmel rollt und, los. <lacht> okay. Dann und, oh ja.
3: kommt da irgendeine Ansage bei zustande und ich variiere da ständig. Also wenn mir irgendjemand sagt, so, keine Ahnung, wenn meine Mitarbeiter sagen, ich möchte heute heißes Essen verkaufen. Und dann gucke ich den an und sage, ich sag das so. <lacht> und dann guckt er mich an und stürzt. Und wenn mich einer schon kennt, sagt der andere, dann das macht die wirklich.
2: <lacht> das macht die wirklich.
3: Ja, und das sag mal, kommt dann wer, so
0: raus. Okay, okay. So, ähm, wenn, wenn. Ähm, wenn PolitikerInnen und wenn auch hochrangige PolitikerInnen an, an Bord sind bei euch, ne? Ich weiß, dass das dann, dass ihr das wisst, aber ihr dürft nicht wissen, wer es ist. Aber ihr verhaltet euch ja dann anders, ne? Wie, was ist denn da genau eure eure Ansage?
3: Also ähm ich habe mich da noch nie anders verhalten. Okay. Ähm,
2: Und das ist auch gut. Das wissen die dann ja auch ja, zu Ja, das schätzen.
3: ist gut wahrscheinlich. Ja, genau. Das mhm. ist, äh, sage ich mal, wie wenn man seinen Chef neben sich stehen hat, dann sollte man ja oder viele arbeiten dann ja auch anders. Ja. Aber ja. Ähm, ganz, wenn wir ehrlich sind, wissen wir eigentlich alle, dass die wissen, wie wir arbeiten. Deswegen bringt das auch nichts. Nein. Ja. Und ähm, ja. Aber das finden nicht alle manchmal, gut, oder da diese kommt,
2: Ansagen. Also das finden ähm, nicht alle gut. Ein für die Quote.
3: Ich sage mal ein für die Quote.
2: Ein für die Quote.
3: Dass der das nicht gut findet. Also es gibt immer wieder Kunden, die dann meine Mitarbeiter ansprechen und sagen, hören Sie mal, ist das Ihr Ernst? Und dann steht meine Kollegin da und sagt, hm.
2: Ja, also gut. Okay. Aber, aber das sind wenige. Ne? Die meisten ja, sind nicht. Das sind
3: die meisten nicht. Da sage ich dann auch immer ein für die Quote eben, ne? Das ist ja. so. Es muss immer jemanden geben, der sich über irgendwas ärgert.
2: Ja, und kommt auch mal Rückmeldung von der oberen Abteilung, dass die sagen, pass auf, wir wollen ein bisschen seriös wirken, deswegen lassen Sie mal den einen oder anderen Schnack vielleicht lieber weg.
3: Nee, Gott sei Dank nicht bisher. Also das bisher haben sie gesagt, das ist toll. Mhm. Ähm, ich mache das schon tatsächlich immer so. Wir haben sonst ja immer sehr viele engmaschige Konzepte gehabt, deswegen klangen Ansagen ja auch immer gleich. Ja. Und ähm, jetzt hat man mehr Freiheiten, die ich tatsächlich vorher schon genutzt habe, aber Gott sei Dank wusste, dass das für meine Chefin okay ist. Und ähm, ich sage immer zu neuen Kollegen, weil ich bilde auch mit aus. Und dann sage ich immer, pass auf, du kannst das ja so machen, dass es zu dir passt. Weil viele immer, Oh, ich will auch wie du, ich sage, kannst du nicht. Du musst es das machen, dass du das bist. Mein Lebensgefährte ist ja auch bei der Bahn und der hat auch den Job äh, Zugchef. Ja, und, ähm, aber den das sabbelst das du zu, zu
2: Hause an die Wand, den sabbelst du tot, oder? Der ist nicht aus so ein Schnacker.
3: Nee. Also wir es mal so, wenn wir mal zusammen fahren, dann fährt er immer als Chef und ich fahre dann als Zugbegleiter, damit er auch mal Chef ist, ne? Oh. <lacht> sag so mal, zu sagen, ähm, das zumindest die Kollegen. Sag ja. mal
0: Anja, was ist für dich die beste Art und Weise jemanden zu wecken? Viele schlafen ja auf den langen Strecken, ne? Ich bin auch schon ein paar mal geweckt worden und ich frage mich dann immer, wie lange hat mir da schon jemand auf die Schulter getippt oder <lacht>
3: gemacht oder so? Das weiß man ja nicht, also wenn man tief schläft. Erstmal ganz wichtig, nicht anfassen. Ah, okay. Weil ich, ja. Möchte ja von den, ich möchte ja von den Kunden auch nicht angefasst werden. Ja, 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 ja. Ich bin ja. eng befreundet und renne den in die Arme und sage, Mensch, lange nicht gesehen. Ja, Komm, ja. lass uns Schnack machen. Ja. Aber äh, an, ganz wichtig sage ich immer, nicht anfassen, mhm. weil dann ist ja auch dein Sicherheitsabstand weg, wenn was ist. Okay. Es kann ja auch immer jemand sein, der irgendwie komisch ist. Das habe ich im Nahverkehr gelernt. Da hat der Trainer eine ganz tolle Aufgabe mit uns gemacht, hat sich in die Ecke gelegt und hat so sich reingekrümmelt in so einen Zweiersitz und uh, uh, uh. und dann haben wir äh, zwei eine Kollegin und ich sind dann hin und dann haben wir uns natürlich beide über den Gangsitz gebeugt, sind beide nah ran an den Kunden und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt wow! und wir sind beide rückwärts oh auf diesen Einzelsitz oh gegenüber gekippt. Gott. Ja, okay. Und deswegen aber super Ausbildung. Ja.
0: <lacht> aber weil, wie, 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 wie wächst wie wächst du die Menschen? Machst du das über hallo, machst du das über äh ich was weiß, sagst ich du Erstmal
3: mit hallo und moin, leider ist das Problem, die meisten die schlafen, haben ähm, diese Sofakissen auf den Ohren. Ja. Und ähm, da kannst du daneben auch sommer tanzen und schreien und trillern, das äh, funktioniert nicht. Da ja. hilft nur, was ich immer mache, gegen den Sitz hinten klopfen. Ah, okay. Oh, dann geht okay. der Sitz. Ja, verstehe, verstehe. Gut, gut, gut.
0: Ja, guck
2: mal. Ja,
3: Anja, hast du eine nicht.
2: bestimmte Strecke, die du fährst? Ja, also, die ja, 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 wir wollen fährst? dich ja auch mal sehen.
3: Äh, ja. Alles innerhalb Deutschlands. Oh, alles. Schlechte Nachrichten für Anke, ich fahre seit, ich bin tatsächlich seit letztes Jahr, Dezember, glaube ich, nicht mehr in Köln gewesen. Ach Manu, ach Manu. Ach, okay. Aber das kommt wieder, das kommt wieder. Also ähm, ja. deine Strecke ist halt nicht meine Strecke, weil die Strecke, die du fährst, Berlin-Köln. Ja. ist äh, natürlich von Berlin und von Hannover und von Köln bedient als Personal. Ja.
0: Ach so, und Ach Mensch, war, das verstehe ich ja auch nicht. Überall. Okay, aber ich verstehe das ja so nicht. Ähm, bekommst du, du bekommst monatliche Pläne oder weißt du jetzt schon, wie du nächstes Jahr fährst? Oder wie, wann, wann weißt nee, du, was ich deine Strecken Ich habe immer so für
3: zwei Monate einen Plan. Okay. Und ähm, da sind eben auch noch Tage drin, wo man sowas wie eine Bereitschaft ist, dass man, wenn einer sich krank meldet, dass man da noch fahren kann. Mhm. Ja. Und ähm, so, dass wir eben auch ein bisschen unser Leben planen können. Genau. Und wann hat das angefangen, Und. dass
0: äh, in den Ansagen auch kommt, das höre ich jetzt immer häufiger. So, wir müssen jetzt hier noch auf Kolleginnen warten, die den die mit einem Zukommen der Verspätung hat. Also, ihr macht das ja immer transparenter. Das hat irgendwann genau. ging das Find ja los, ne? Ich auch gut.
3: Ja, muss ja. Ja. auch so. Oh, neues Super. Konzept vor ein paar Jahren gestartet. Genau. Und ähm, das finde ich auch gut. Da wurden eben auch diese festen Ansagen weggenommen. Mehr Freiheiten für alle finde ich total toll. Wie gesagt, ich habe halt nur gesagt, es, jeder muss es so machen, dass es zu ihm passt. Ja. Ich kann nicht die Ansagen machen wie mein Mann und ich kann und er kann es nicht wie ich. Mhm. Und ähm, das, dann verstehen die Kunden das ja auch. Also ich sage immer, man sagt immer, wir bitten um ihr Verständnis und ich stehe dann immer bei den Kollegen und sag, wie sollen sie es denn? Wofür? Verständnis haben, wenn sie es nicht verstehen. Ja, 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 ja. ja, ja sehr, gut, sehr gut, Und deswegen habe ich schon immer alles ähm, erklärt, aber tatsächlich aufgrund eines Kunden mal. Weil Ach, der aus der Cuxhavener Schiene kam und da ist bisher jedes Unternehmen hat Probleme gehabt, Cuxhaven, Hamburg. Weil gefühlt das halbe Jahr sind die Schienen da wie Spülmittel. Ach guck mal. Und der hat mich oh, okay. angeguckt und hat gesagt, da war ich auf dem Weg nach Hause eigentlich, wie kann das angehen, sagt er der Zug ist am Geist vorbeigerutscht, am Bahnsteig, sagt er. Dieser Zug wiegt mehrere Tonnen, wie kann der denn rutschen? Ja. Und ich sage, okay, das ist klar, wenn man das nicht weiß, kann man es nicht verstehen und steht da und sagt, ja, ja, klar, der Mond ist gerade an der Sonne vorbeigerutscht oder was. Ähm, ja, das, dann habe ich dem das erklärt, wie das sein kann, Schiene auf äh, Rad, dass das einfach glattes Metall ist und wenn dann eben die Blätter runterfallen oder da Dreck ist, weil es lange nicht geregnet hat und dann mhm. plötzlich nur ein bisschen regnet, dann entwickelt sich das wie Schmierseife. Und deswegen werfen wir Sand dazwischen. Das Habt ist dann so wie Schneeketten.
2: Ja, ja klar. Versteh. Habt ihr auch mal schon mal vergessen zu halten irgendwo. Wir hatten ja zweimal den Fall, dass Wolfsburg ähm, übersehen wurde. Und der Zug von Hannover oder wo auch immer war das, war, glaube ich, an Wolfsburg vorbeigefahren ist oh versehentlich. Äh, hast du das auch schon erlebt?
3: Ich habe bisher immer in Wolfsburg und Bielefeld gehalten. <lacht> Bielefeld.
2: Sogar in Bielefeld. Die Stadt, die es offiziell es, überhaupt nicht
3: gibt. Die es nicht gibt. Ja, ja, die Bielefeld-Verschwörung. Das ne? ist dann auch immer... Ja. dass sie ganz stark sein müssen, denn ja. äh, wer jetzt aussteigen, kommt vielleicht niemals wieder, denn wir halten als nächstes in Bielefeld. Sag mal
0: bitte Anja, wenn 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 du musst ja dann auch auf so einer Strecke vielleicht mal irgendwo anders übernachten. du schläfst ja nicht immer im eigenen Bettchen. Hast du dann ins schlaft ihr immer in den auch in den Intercity Hotels, die an den an den Bahnhöfen oft sind oder wo seid ihr untergebracht? Entscheidet ihr das selber ähm, total oder entscheidet ihr unterschiedlich?
3: Ah, okay. Wir haben eine Liste, da gucken wir rein. Manchmal ist es ein Intercity Hotel, manchmal ist es ein anderes. Das wechselt auch mal. Für manche Städte haben wir mehrere Hotels. Ja. ja. Das ist ganz ja. wichtig, da mal reinzugucken, sonst ladst du zu dem Hotel und die sagen, hä? Heute? Nö.
2: <lacht> ah, okay. Ach, herrlich. Anja, ein Freund von mir wollte noch wissen. Ähm, also ich gehe mal davon aus, es gibt keinen Tag, an dem du nicht irgendetwas Kurioses erlebst während der Zugfahrt. Äh, bei ihm war es so, dass einer sich nass gemacht hatte. Ich kann es leider nicht gleichzeitig abspielen. Ähm, es war eine Sprachnachricht von ihm. Aber ich habe ein Sekt geöffnet oder was weiß ich. Und die waren auf dem Weg nach Hamburg. Und er hatte sich komplett eingesaut. Dann haben sie aber irgendwie Klamotten ein bisschen getauscht, dass er irgendwie irgendwas anhatte oder eine Badebotte oder was auch immer. Und die, ich stelle mir
3: gerade vor, wie er im Kleid sitzt.
2: Genauso. Und die Zugbegleitung <lacht> ähm, und er ging davon aus, das könntest vielleicht du gewesen sein, hat sich dann aber wirklich bemüht, diese Klamotten zu föhnen und hat dann die Socken über eine Bierflasche gestülpt und hat die dann trocken geföhnt. Das es aber nicht du, sonst hättest du schon reagiert.
3: Nee, nee, das war ich tatsächlich nicht. Ich habe noch keine Socken geföhnt. Also zumindest nicht äh, im Zug, im Hotel bestimmt schon mal.
2: Ach, klasse. Adia, ein großes Vergnügen. Ähm, unsere Hörerin, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Die hatte ich ja so geliebt auf der Fahrt neulich. Eine zweite Hörerin war auf der gleichen Fahrt. Das ist Annika aus Karlsruhe. Und von ihr soll ich nur sagen, das Einzige, was sie ihr bis heute Nachtrag trägt, sie hat sich in Mannheim nicht mit einem einzigen Wörtchen von uns, ihrem treuen Publikum, verabschiedet. Was ich. war da los?
3: Ich würde das so oft so gerne sagen. Also ich mache das ja wirklich gerne mit den Ansagen. Und ähm, ich bin ja, also hört man ja, ne, schüchtern, herzkrank, ungeküsst. Ähm, ich würde so gerne manchmal sagen bei der letzten Ansage, vielen Dank, Sie waren ein wunderbares Publikum, aber das darf ich nicht. Das kann ich ja nicht bringen. Das wäre ja ein bisschen vermessen.
2: Aber du hast wohl bei allen anderen Stationen gesagt, wir verabschieden uns von den Fahrgästen hier, bla bla bla. Aber in Mannheim hast du nichts gesagt.
3: Habe ich das in Mannheim wirklich vergessen? Ja. Oh Gott, das tut mir leid. In Mannheim musste ich aussteigen. Vielleicht stand ich noch irgendwo, wo ich nicht hingehörte. So. Ich musste ja meine ganzen Taschen noch auspacken. Also du bist ja, ja. in Mannheim
2: also, auch ausgestiegen. Genauso genau. wie Annika damals, die nach dann Karlsruhe dann weiter umgestiegen ist. Ich sind.
3: bin eingesprungen eine Übernachtung tatsächlich.
2: Ach, guck mal. Also
3: der Kollege und ich hatten auch viel Spaß bei der Tour. Ja, Den kenne ich auch schon ein bisschen länger. Und ähm,
2: Was heißt das, ihr hattet viel Spaß?
3: Ja, wir hatten einfach, ähm, Auch wir sind nach Bremen gefahren. Und äh, dann haben wir zusammen erstmal gefrühstückt, weil wir noch ein bisschen mehr Zeit hatten. Und dann sind wir wieder nach Hamburg gefahren und dann von Hamburg durch bis nach Mannheim. Und äh, da haben wir dann abends noch was zusammen gegessen und ein Feierabendbierchen getrunken, haben wir im Park vorm Hotel gesessen, ja, auf okay so einer schön. Mauer mit Stehen den Beinen Oh, wie okay, schön. Also, darf ich auch noch also was da haben wir einfach Spaß
0: gehabt. Ja, das klingt gut. Denke ich mir auch, dann freut man sich auch, wenn man bestimmte Leute dann wieder trifft. Aber sag mal, Anja, wenn du verreist mit deinem Mann, ne, nimmst du dann die Deutsche Bahn? Tatsächlich
3: sind wir genau wie du. Wir versuchen alles, was innereuropäisch ja. ist, äh, mit dem Zug zu erreichen. Ja. und Anke, im
2: Gegensatz zu uns, kannst du davon ausgehen, dass sie sehr viele Freifahrten hat. Weißt du, also, da ja. lohnt sich das ja, ja auch noch richtig. Oh,
3: nee, wir ich kaufen uns ja. auch schon
2: mal Tickets. Ja, ja. aber ab und ich zu dürft ihr mal ein paar Mal freifahren, oder ja. nicht. Oder ist das ja. äh, geldwerter Vorteil und dafür? Genau, nicht deswegen sein haben wir nicht so viele. Also, ah, wir haben welche, klar.
3: aber wir haben nicht mehr so viele wie das früher wie war. Wie das früher
2: war. Okay. Das liegt
3: jetzt aber nicht am Unternehmen, sondern am Steuersystem.
2: Genau, genau, ist ja auch letztendlich auch völlig okay. Ne?
3: Ja, ist das ja ist völlig okay. Ja, aber nee, wir fahren tatsächlich beide sehr, sehr gerne Zug. Also weil man sieht ja auch was.
2: Ja, fahrt ihr erste ja. oder zweite Klasse dann?
3: Nee, wir fahren meistens zweite. seit mein Vater ist mit, wir fahren immer mit, sehr oft mit meinem Vater auch ja. im Urlaub. Ja. Weil der ist alleine. Und ja, schön. Dann hat er jemanden, der sich kümmert. Ja, klasse. Und dann fahren wir oft auch Erste, wenn es weiter ist, weil wir sind auch alle sehr groß.
2: Ja. Und dann passt das auch besser. Alles klar. Anke, okay, letzte Frage von dir. Du hast noch was auf dem Lippen.
0: Nee, ich bin nur da gerade hängen geblieben. Wie schön das ist, dass jemand dann auch, ja, dass du, dass du privat dann auch Bahn fährst, weil du, weil du. Weil du das, das System von innen kennst und weißt, ich kalkuliere dann auch anders, ich buche dann auch anders. Also Flex-Ticket ist ja sowieso das Zauberwort. Ich buche einfach so, dass selbst wenn es zu einer Verspätung kommt, die nie jemand macht, um. die nie stattfindet, um mich zu ärgern, das müssen die Leute auch mal kapieren, ähm, sondern weil es wirklich meistens technische Probleme gibt, meistens irgendwelche logistischen Probleme. Und wir wollen alle, dass wir sicher nach Hause kommen. Deswegen finde ich, Reparaturen oder irgendwelche Maßnahmen, finde ich, finde ich nie ärgerlich ganz im Gegenteil ähm, aber Die ich finde es so schon ja meistens weil es einen Grund hat na klar na klar und ich ich kann aber ich wegen Verspätung
2: brauchst du kein Flex Ticket nehmen denn in dem Moment, wo dein Zug Verspätung hat, ich weiß, äh, na, darfst klar. du auch jeden anderen Zug nehmen. Also ich äh, weiß. Nur für Verspätung muss man das nicht. Ne? Nein, nein. Aber, wenn ich, halt, wenn aber
3: ich, Anke sieht bestimmt irgendwas Schönes aus dem Fenster und sagt, jetzt steige ich aus und gehe mir das angucken.
0: Zum Beispiel, das habe ich schon oft gemacht. Wenn ich wusste, ich habe viel Zeit, dann steige ich aus. Dann habe ich vorher noch kurz recherchiert, ob da gerade eine Ausstellung ist, ob ein Museum in der Nähe ist, ob ich das fußläufig... Äh, äh, aber ich habe immer sowieso ein City-Ticket, dass ich dann auch öffn, äh, die ÖPNV da nutzen kann und so weiter. Das mache ich wirklich, dass ich dann schnell aussteige. Aber das Ding ist ja... Ähm, Ach, ich, ich, ich weiß da ich weiß dann nicht, wie wir mit den, mit den Menschen umgehen sollen. Oder oh, du, das trifft dich ja. Du kriegst ja viel Wut
3: ab. Zuhören. Ne? Wie? Zuhören, ja. Zuhören. Ja, also ich bin da, ähm, witzigerweise, also beim Autofahren, Autofahren zum Beispiel äh, bin ich absolut Tourette. Da hält sich mein Mensch schon die Ohren zu. Ich bin absolute Tourette-Autofahrerin. Ich schöpfe das voll aus. Aber beim Zugfahren die können vor mir stehen, die können ähm, tanzen machen, schreien sowieso. Solange die mich nicht anpacken, höre ich mir das erstmal an. Ich antworte denen auch und kümmere mich auch. Und auch wenn meine Mitarbeiter Probleme haben und dann nicht mehr weiter wissen, gehe ich da auch hin. Meistens geht das dann irgendwann ganz gut. Es gibt natürlich auch immer welche, denn sage ich, naja, ich sag, wir beide verstehen uns ja heute wohl nicht. Ja. Ich gehe dann jetzt erstmal und Sie können ja überlegen, wenn Sie noch eine Frage haben, da und da finden Sie mich. Okay, super. Weil Sehr das gut. bringt dann ja auch nichts, sich hier äh, zu Tode zu diskutieren. Ja, ja, ja. Das macht uns das ja sind. beide nur wuschig.
0: Hast du manchmal das Bedürfnis? Jetzt ist wirklich letzte Frage. Entschuldige, du stehst ja mit deinen zwei Hat Jacken. Du hast,
2: Anke, hast du bist du... ja schon wie eh. Nein,
3: das ist überhaupt nicht kalt. Ich bin am überlegen, mich auszuziehen. Was? Ach komm! Ja, runter mit den Klamotten. <lacht> ja, mach du, mal. Du, warte, pass auf. Anja, ja, pass auf. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Nee. Die erste Hör. Jacke ist schon runter. Aber wir hören so. das. Ja, schade.
2: In <lacht> so aber vielen Jahren hier Podcast machen, können wir das hören.
3: Wir, wir, wir hören, hören können das. Hören. Ich habe auch extra überlegt, welche Jacke ich anziehe, ob es Lärm macht oder nicht.
2: Eine
3: Lärmjacke, so wie im
0: Synchronstudio, wo man auch überlegt, habe ich die lauten Schuhe an oder die leisen Schuhe. Aber Anja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Warte. Nein, nicht schlimm, nicht schlimm. Nein, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Ach so, hast du manchmal das Bedürfnis das, das, das kam mal auf vor ein paar Jahren, die bösen Briefe, die ihr kriegt und die bösen Kommentare, auch irgendwann mal so ganz neutral zu... Das ist ja eigentlich eine Bühnenperformance. Wenn man arg beschimpft wird, dann verlässt das ja ganz oft auch den, den, das Sachliche. Das hat ja dann nichts mehr mit einer sachlichen Kritik zu tun. Hast du nicht manchmal auch Lust, das öffentlich zu machen, wenn du beschimpft wirst oder wenn Leute sich aufregen und man merkt genau, das ist nicht aus einer Not, sondern das ist aus, aus
3: Wut und, und auch, da ist auch ganz viel Hass dabei und Ärger? Ich glaube, also tatsächlich meistens nicht, weil, also ich sehe das immer so, die Leute, die dann so anfangen, die wissen einfach nicht mehr weiter. Ja, ja, ne? Ich, ja. Äh, die wissen einfach nicht mehr weiter. Wir hatten mal ja. eine Zugfahrt äh, von Berlin nach Hamburg mit einem Zug aus äh, Budapest, glaube ich, und ähm, da war Sturm. Und dann äh, ist irgendwann äh, ein Vater reingekommen, hat das Abteil aufgemacht, nur die Tür aufgemacht und hat angefangen zu schreien. Und ich habe den weiter schreien lassen. Und meine Mitarbeiter wollten schon Aufstürre bringen. Und der hat mich, also, ach oh Gott, rund kleinen Pilzhut, ich weiß nicht, was ich am Ende hätte sein sollen. Und dann, irgendwann war er fertig. Und dann habe ich nur irgendwas Kurzes zu ihm gesagt. Dann ist er auch wieder gegangen. Und meine Betreuer so, warum? Ich sage, was denn? Ich sage, der sitzt jetzt seit fast zehn Stunden in diesem Zug. Ich sage, ich habe den kontrolliert. Der sitzt da hinten mit seiner Frau und seinem ziemlich jungen Baby. Ich sage, das Baby schreit. Seine Frau schreit ihn an. Er soll was machen. Ich sage, was bleibt ihm denn anderes übrig? Ich sage, er kann doch einfach nur zu uns kommen und uns anschreien. Jetzt kann er zu seiner Frau gehen ja. und kann sagen, ich habe oh. da jetzt mal so richtig auf den Tisch gehauen. Anja. Dann hört seine Frau auf, ihn anzuschreien. Und wenn wir Glück haben, beruhigen die beiden sich so, dass das Kind endlich schlafen kann.
2: <lacht> ja.
3: Oh Mann, echt. Ja. Ich sage immer, die kennen uns ja überhaupt nicht. Ja. Nein. Also wer mich beleidigen möchte, ja. wirklich, der muss mich ja dafür kennen. Wer mich nicht kennt, kann mich ja an und für sich nicht wirklich beleidigen.
2: Und das ist eure Stärke, dass ihr das schafft, was viele Partner in einer Ehe oder wenn sie zusammenleben, nicht schaffen, sich in, in, in den anderen hineinzuversetzen. Ganz kurz erstmal das Ganze aus der Sicht des anderen betrachten. Ja. Weißt du, das schafft ihr eben und da seid ihr richtig gut drin. Ich halt bin
3: total fertig. Jetzt bin ich ja irritiert. Mein Mann hat gesagt, die fragen bestimmt nach deiner Lieblingsansage. Welche sagst du denn? Ich so, habe keine Ahnung.
2: Ja, okay, können wir mal. Du Anja, kannst du
3: raushauen, aber ja. Was ist denn,
2: was ist so denn, vielleicht mal das so als, als letzte Frage, weil mir das gerade noch zum Schluss einfällt. Was ist denn so deine Lieblingsansage, die du machst in der Regel?
3: Tatsächlich eine meiner Abschlussansagen. Und die zwar? passen. Okay. Ich sag dann immer an, ähm, sehr geehrte Gäste, wir müssen uns trennen. Es liegt nicht an Ihnen, es liegt an uns. Unsere Zugfahrt endet hier. Sie müssen jetzt bitte alle aussteigen. Und wie das bei einer Trennung so ist, nehmen Sie bitte auch alle Ihre Sachen mit.
2: So <lacht> in dem. Sehr schön. Das machen wir jetzt, Anja. Das war ein ganz großes Vergnügen mit dir. Toll. Äh, vielleicht kann Anja unsere Zugchefin in Residence werden. Das heißt, dass wir einfach regelmäßig von ihr hören.
3: Könnt ihr gerne machen. Du weißt ja, wenn ich, solange ich nicht im Haus bin, habe ich in Franken.
2: <lacht> Super. Super.
3: Danke, Dann sagen Anja. wir mal
2: Dankeschön für heute.
3: Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Grüße Danke, tschüss, Brim. Anja. Tschüss, tschüss.
2: Ciao. Oh, witzig, ne, Anja? Sammer. Die ist witzig, ne?
0: Sag mal, was ist das denn für eine? Wer <lacht> weiß, ob ich schon, mit, schon mal Anja mit der ist gefahren bin und das einfach nur so ja. mitgenommen habe. Wer weiß, wer weiß. Aber ich
2: habe das Gefühl, die vergisst man nicht.
0: Nee, das also, weil, und ich das bin ja auch nicht auf, nicht nur auf Spruch ihrer Strecke. Ja, 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 das ist nicht bin, nur ein ja. Spruch oder zwei ja, ja. lockere
2: Sprüche, sondern die zieht das ja durch.
0: Da hast du recht. Zeit. Ich glaube, das würde deswegen, das ich nicht vergessen. Ne? Aber ja. mich
2: würde es nicht wundern, wenn du in drei Wochen Zug fährst und es ist Anja.
0: Das wird passieren, Chrissy, 100 pro. Ich
2: Wir sag's kennen dir. uns
0: doch. Wir kennen ja. uns doch. Wir wissen doch, wie es
2: ist. Ja. Oh, herrlich. So, dann haben wir auch zum Abschluss äh, zwei, drei Sachen. Vielleicht noch, vielleicht noch was Lyrisches jetzt mal. Ewald ja, und Erich, Bodensee und Mitteilungsdrang. So heißt diese E-Mail von Mona aus Heiligenhaus. Ja. Ähm, ihr habt ja zuletzt unter anderem meinen geliebten Erich Fried gehuldigt. Ja. Dann hat sie uns ein Gedicht geschickt, das ist, glaube ich, so das Originalpapier von ihm, wo er Poesie erklärt. Und das macht er sehr schön. Das heißt Fügungen. Ganz kurz. Es heißt, ein Dichter ist einer, der Worte zusammenfügt. Das stimmt nicht. Ein Dichter ist einer, den Worte, das ist? Ich kann die Schrift kaum lesen. Es stimmt nicht. Ein Dichter ist einer, den Worte noch halbwegs zusammenfügen. Also ihn, er wird zusammengefügt von den Worten. Wenn er Glück hat, wenn er Unglück hat, reißen die Worte ihn auseinander. Das ist oh, ein bisschen ja. stolpernd, aber ich kann diese Schrift. Das ist Originalhandschrift von Erich Fried. Ach, ich konnte die nicht so richtig gut lesen. Verliebt, sagt sie, habe ich mich allerdings damals in Worte. Warst du vertraut mit Erich Fried?
0: Ja. Haben wir nicht, Erich Fried? Da ist Fried, Erich Fried nicht auch in den 13 Gedichten im ersten?
2: Hm? Wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob du, ob du, hattest du eins ausgesucht
0: von ihm? Ich hatte, glaube ich, ich hatte.
2: Erich Fried, Erich Fried. Auf jeden Fall, wir haben ihn ja gehuldigt, ne? ja, ja. Und deswegen, ich, kann, ich war aber gar nicht so vertraut mit ihm. Der ist aber auch, finde ich, sehr originell. Also dieses Gedicht Worte zum Beispiel. Wenn meinen Worten die Säben ausfallen vor Müdigkeit und auf der Schreibmaschine die dummen Fehler beginnen, wenn ich einschlafen will und nicht mehr wachen zur täglichen Trauer um das, was geschieht in der Welt und was ich nicht verhindern kann, beginnt da und dort ein Wort sich zu putzen und leise zu summen. Und ein halber Gedanke kämmt sich und sucht einen anderen, der vielleicht eben noch an etwas gewürgt hat, was er nicht schlucken konnte, doch jetzt sich umsieht und den halben Gedanken an der Hand nimmt und sagt zu ihm, komm. Und dann fliegen einige von den müden Worten und einige Tippfehler, die über sich selber lachen, mit oder ohne die halben und ganzen Gedanken aus dem Londoner Elend über Meer und Flachland und Berge immer wieder hinüber zur selben Stelle. Und morgens, wenn du die Stufen hinuntergehst durch den Garten und stehen bleibst und aufmerksam wirst und hinsiehst, kannst du sie sitzen sehen oder auch flattern hören, ein wenig verfroren und vielleicht noch ein wenig verloren, und immer ganz dumm vor Glück, dass sie wirklich bei dir sind. Das ist voll schön, super, oder?
0: Super schön.
2: Wirklich, total begeistert, als ich das gelesen habe. Irre. Worte von Erich Fried. Dann sind sie happy, wenn sie bei dir angekommen sind. Ja, das ist witzig, ja. ne? Super. Übrigens, sagt sie, es ist schon etwas her, aber ein liebliches weibliches Lieblingchen hatte euch eines meiner Lieblingsbücher empfohlen und ich glaube, ihr habt das null registriert. What? <lacht> Alte Sorten von Ewald Ahrens heißt das Buch. Oh, das jetzt jetzt sagt sie weiter, meine Geschichte würde ausufern. Aber als ich letztes Jahr endlich wieder imstande war zu lesen, habe ich zum ersten Mal Sätze aus einem Buch aufgeschrieben, weil sie so schön sind. Unabhängig davon, dass die Erzählungen teilen, viel bei mir auslöste. Und dann hat sie so ein paar Beispiele genommen. Zwei suche ich mal raus aus diesem Buch. Also alte Sorten, Ewald Ahrens. Dann Klingelt da was bei sie, dir?
0: Hat, hat sie das, nee, das ist ich hab null. das nicht mehr
2: drauf. Alte Sorten, ja, hm. Ewald Ahrens, sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Mhm. Also ein Satz ist, dann lehnte sie sich wieder in den Türrahmen und sah in den Regen. Ein Tag, an dem man die Welt einfach trinken lassen und sie dabei nicht stören sollte. Finde ich auch sehr schön. Mhm. Und ein zweiter Satz. Manchmal habe ich Wörter in der Brust und im Hals. Zu viele, die sich aneinander vorbeidrängen wollen. Jedes will vorne sein. Und sie blockieren sich so alle gegenseitig. Mhm. So, das das finde ich, find ich auch Stimmt, ganz sauber. Stimmt, schönes zauber. Bild. Mhm. Ja. Ganz lustig von Sascha Vollmer. Servus, nachdem ich aus den zuletzt gehörten Folgen immer wieder das Thema Bergdoktor vernommen habe, mhm. sehe ich mich fast gezwungen, diese kurze Story loszuwerden. Wir schreiben das Jahr 2022, Februar, März. Unser allmorgendliches Ritual, Kaffee und Teambesprechung ist im Gange. Und wir, Teamleiter, ich, haben die letzten To-Dos für den Tag besprochen, als wir auf den letzten Abend und das suboptimale Fernsehprogramm zu sprechen kamen. Meine Frau hatte gestern äh, die Gewalt, also Fernbedienung. Und jetzt rate mal, was wir geschaut haben, fragte ich meinen Kollegen. Also wir schauten den Bergdoktor, entgegnete er. Ach was, auch meine Frau entschied sich für den Bergdoktor. So tauschten wir uns die nächsten 15 Minuten über die letzte von uns angeschaute Folge des Bergdoktors aus. Diese morgendliche Bergdoktorbesprechung fand ab dem Zeitpunkt jeweils am Morgen nach der nächsten Ausstrahlung statt. Ich bewunderte derweil die Kraft und die Ausdauer von Dr. Martin Gruber und eine Abneigung, wirklich starke Abneigung gegen diese Thea Hochstädter und Anhang. Ebenso Unverständnis wegen der Naivität seiner Tochter zu diesem Zweiradmechaniker und konnte mich auch über die ein oder andere Personalie in dieser Serie köstlich amüsieren. Es kam das Staffelende, auf das mein Kollege und ich schon hinfieberten, aber ich zur letzten Martin-Gruber-Frühbesprechung nichts sagen durfte weil er verhindert war und erst noch die Folge über die Mediathek anschauen musste. Mhm. Bisher wurde über Fußball diskutiert und jetzt Bergdoktor. Kaum zu glauben. PS, Team Anne geht gar nicht.
0: Das denkst du doch auch, ne?
2: Nee, ich, find, ich fand Anne super so, zum Schluss. Ich, ich bin Team ja, Anne gewesen. Okay, naja, viele, viele Grüße.
0: Okay.
2: Und wir, wir schließen vielleicht das äh, mit ein wenig Musik ab, unsere Folge, ja. indem wir Smilla anrufen in Rostock. Smilla, Smilla studiert an der Hochschule für Musik und Theater klassische Konzertgitarre. Du erinnerst dich? Ja, richtig. Wir wollten sie schon viele Male ah, anrufen, es hat immer nicht ja, geklappt. Und gut. jetzt können wir, können wir sie kurz, kurz anrufen und ähm, wir werden ein bisschen klassische Gitarre hören.
0: Ach, echt? Die spielt für uns?
2: Ja, oh beziehungsweise sie hat uns was geschickt. Ach so. Sie hat uns was geschickt. Und äh, wenn wir aber noch was anderes hören wollen, spielt sie live. Sie meinte, vom Ton her äh, sei das wahrscheinlich etwas besser. Also, kommt eigentlich aus Lübeck, genauso mhm. wie ich.
0: Ja.
2: War in Bayern kurzzeitig mal. Vor dem Musikstudium, hat eine Ausbildung.
1: Jetzt
2: Hallo, Hallo. Hallo, Smilla. Anke. Und Christian. Hallo.
1: Hallo. Freut mich total.
2: So, wir haben eine mittelprächtige Telefonleitung. Okay. Hast du gutes Internet? Dann versuchen wir nochmal WhatsApp-Call. Wollen wir das mal machen? Ja, also können wir machen, ja. Oh, ich probiere das auf jeden Fall mal. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Jo.
2: Ja, das ist Smiller, 24, studiert, also ein, klassische also das Konzertgitarre. Ist ja,
0: dann, dann wird doch dein Leben schön, wenn du Smiller heißt, oder?
2: Ja, Smiller ist ein toller Name. Den finde ich auch Ach, schön. ganz schön. Gucken wir mal, Wie ob wir toll. dann besseren Empfang haben. Ja.
0: Hallo. Hallo okay, Smilla. Könnte
2: vielleicht etwas besser sein. Klingt
0: besser, glaube ich auch. Ja, okay. Oder ah, nee, nee, doch, doch nicht. Ich? Doch nicht. Oh nein.
2: <lacht> Rostock braucht Glasfaser. <lacht> Hallo ja, okay. Smilla. Zunächst einmal, Smilla hat einen tollen Namen, zweimal ein Doppel-L. Smilla und dann Pall. P-A-L-L. Ist es rein Deutsch?
1: Genau, ja.
2: Guck mal, das ist reindeutsch, Deutsch, Wie? aber ich finde es ein schöner Ja,
1: Also ich glaube, Pall ist, ist sogar ein polnischer Nachname. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja.
2: Man kann es so schön skandinavisch aussprechen, finde ich. Paul.
1: <lacht> ja, das stimmt. So. Ja, meine Eltern haben das, haben das von, dem, von, dem, von Buch dem Buch Smilas Gespür für Schnee. Ja. Natürlich. Ja, genau. Stimmt. Daher kommt es.
2: Auch ein ganz tolles Buch ja. von einem Dänen, glaube ich. Ja, also wir wollen der Konzertgitarre kurz ein bisschen Raum geben. Smilla. Äh, die wird ja mal ein bisschen vernachlässigt. Die ist auch alleine nicht immer ganz so einfach zu präsentieren. Ne? Ja, das, das, das stimmt. Deswegen hat uns Smilla und da hören wir gleich mal zusammen rein, hat uns ein paar Sachen, zwei moderne Sachen, Anke, geschickt. Zwei Mini-Ausschnitte aus einem wilden, modernen Stück. Okay, okay,
0: okay. okay.
1: Genau, das heißt, ja, genau, das
2: ist der Herr Bennett. Was ist das für einer?
1: Das ist eigentlich kein Gitarrist, aber das Stück ist in Zusammenarbeit mit einem ganz bekannten Gitarristen entstanden. Mhm. Genau, und das war jetzt... Eins der modernen, äh, modernsten Stücke, was ich so in meinem Repertoire hatte. Und ja, weil ich das so in meiner Mail äh, erwähnt hatte, dachte ich, schicke ich mal kurze Ausschnitte daraus. Ja.
2: Dann hören wir kurz mal hier genau. den äh, zweiten Satz von Bennett Impromptus. <lacht> Also das war Smilla, die gespielt hat, Anke. Das ist ja Warum? irre,
0: ist ja voll mein Ding einfach, ist voll mein Ding. Echt? Ja, Echt? ja. Also,
1: ich, also ich, das ist jetzt nicht das Stück, um die Gitarre zu promoten, würde ich mal sagen, aber ja, also man kann sich dran gewöhnen, ich habe mir das Stück definitiv nicht selber ausgesucht, damit kam meine Dozentin an, Ja. aber... Äh, man gewöhnt sich dran auf jeden Fall. Aber es war sehr
2: konsumabel, muss ich sagen. Im, Im Gegensatz zu anderer moderner klassischer Musik, die ja wahnsinnig anstrengend sein kann, wo man eigentlich nichts versteht, ja, äh, ja. finde ich ist das noch einfach sehr 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 leicht eigentlich, oder? Danke. Echt?
0: Okay. Ich fand schon vor allen Dingen, weil man auch so merkt, wie du arbeitest. Also dass, dass man so merkt, du musst da richtig ran an die Seiten. Du musst die richtig, die musst du richtig bearbeiten. Und es, ich fand es wahnsinnig rhythmisch. Da ging ja was los. Ich fand das rhythmisch total interessant. Und ich fand auch die fand auch Ich fand die Tonalität super. Also mir hat es total gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir davon okay. ein vierstündiges Konzert anhören würde, aber. Äh, ah, wie lange ist, lang das ist, das das lang ist das Ganze? Wie lange
2: ist das Ganze? Stück?
0: Ich glaube so neun Minuten.
2: Neun Minuten, okay. Sind,
0: das sind fünf Sätze,
1: ja.
2: Okay, und den vierten hören wir uns jetzt auch nochmal an. Ist es der komplette vierte Satz oder ein Ausschnitt aus dem vierten Satz? Nee,
1: nee, das sind wirklich ganz, ganz kurze Ausschnitte. Ganz kurze Ausschnitte.
2: Ausschnitte. Okay, hier ja. kommt nochmal der vierte Satz. schön anspruchsvoller.
0: Ja, da bin ich raus.
2: Ja. Also ich fand es immer einfach auch so, ganz interessant. Ach, ja. Ich fand es auch noch interessant, also, aber ja, das zum total. Beispiel jetzt,
0: ich, ich überlege da nur, wenn ich das, würde ich das auch eine Stunde gut finden? Und ich jetzt in dieser ja, so in der was, Kürze finde ja. ich super, aber eine Stunde, stell dir das mal vor, Smilla, da bist du doch, du, du findest ja gar keinen Anschluss. Ja, also
1: ich, also. ich auch. <lacht> du <lacht> ja. auch. Vor allen Dingen, also wenn man es live hört, ist es glaube ich noch mal besser, weil du ja wir Dich bewegst und versuchst, expressiv zu spielen und ähm, ja, versuchst, eine Geschichte zu erzählen. Für sowas mhm. ist das ganz cool, aber mhm. ja, also ich würde das auch nicht eine Stunde lang aushalten. Ja. Aber
2: wie interessant, dass du auch wirklich als Künstlerin eine Geschichte erzählst. Also ich sag mal, wenn jemand Violine spielt, ich glaube, dann ist es schon schwierig, mit dem Körper wirklich eine Geschichte zu erzählen. Inwiefern ist das mhm. bei der Gitarre einfacher?
1: Ich weiß nicht, ob es einfacher Nein, einfach ist, nicht. aber hier bei, 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 äh, bei dem Stück habe ich einfach, der erste Satz heißt auch äh, Rezitativo, da habe ich einfach echt einen Text, während ich gespielt habe, äh, äh, mitgesprochen. Ja, Und den du dir ausgedacht äh, das, hast. Ja, genau. Und äh, das, das, das funktioniert dann irgendwie ganz automatisch. Also das war wirklich auch das erste Mal, dass ich so richtig, das war wie im Film, dass, dass man wirklich richtig in der Musik drin war und das so richtig ja. gefühlt hat. Aber wie das faszinierend hatte ich bei anderen Stücken noch nicht. Wie ja.
2: faszinierend, einfach einen Text sich dazu auszudenken und den sozusagen ähm, einfach noch als Geschichte zu präsentieren. Finde ich mega. Ja. Ich glaube, da würden viele ja. auch die Musik nochmal ganz anders deuten und verstehen.
0: Das ja, ist ja eine Hilfe. Ja, es ist ja eine Hilfe. Du musst ja, ja du musst ja Bilder für dich erstmal erkennen, die das, die das Stück vielleicht in dir genau, auslöst, ja. oder? Okay, verstehe. Ja, total. Okay, ja. okay, okay. Ja,
1: und nebenbei lernt man eben noch die Gitarre besser kennen und die ganze Klangwelt der Gitarre. Ja.
2: Und dann haben wir noch etwas jetzt etwas klassischeres. Anke von JB, genau. von JB, von JB Back, okay. ähm, von okay. Johann Sebastian Bach. Und zwar eine Almond, eine deutsche. Was ist eine Almond in der Musik?
1: Ein, ein Schreitanz.
2: Ein Schreitanz?
1: Genau, also, Aber, eine, eine Deut also ein deutscher Tanz, also ein eher ja, langsamer, mit, also vielleicht mittel
0: mittelschneller Satz. Okay. Chrissy hat, glaube ich, genau. Schreitanz verstanden. Aber du meinst einen Schreitanz. Ach so,
2: Schreitanz.
1: Schreitanz. ich genau. verstehe, ich
2: habe wirklich ja. Schreitanz verstanden. Ja. Und dachte mir, ey, wie cool ist das denn? Nee. Und ich habe mich kurz <lacht> gefragt, kommt der, kommt, kommt der aus Bayern oder sowas? Ja, Rittanz. Äh, nee. Nein, 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 ein Schreitanz. Ein Schreitanz, genau. Ja. War das typisch <lacht> für Deutsche damals? Haben die Deutschen das irgendwie yeah. sozialisiert? Ja, oder glaube, haben die es erfunden, diesen Tanz? Komisch, ne? Ich,
1: ich. Ich weiß es nicht genau, okay. vielleicht, ich, ich weiß es nicht. Aber Eine Almond, ja.
2: Al dann hören wir die auch noch mal. Okay. <lacht> Denkst du, wenn du manchmal so eine Aufnahme hörst, oh, das eine Mal hätte ich noch etwas anders zupfen sollen?
1: Ja, von total. Diesen, von diesen nicht 3000
2: Zupfern, die da drin waren. Oh, den einen hätte ich aber ja, wirklich ein bisschen sagen. Ja,
1: sollen. Also, ja, ich hatte auch, äh, also die Aufnahmen sind ja, sind ja von, von vor zwei oder drei Wochen und jetzt hatte ich schon wieder Unterricht und einen Meisterkurs, da würde ich jetzt super viel anders machen und, Ach, und
2: mit dem Ton ist man
1: ja sowieso nie zufrieden, also
2: aber das war toll, das war eine ganz tolle Aufnahme. Und es war wunderschön toll. zu hören. Anke hat auch ja. die Augen zugehabt. Das war wunderschön zu hören. Ja. Ganz toll.
0: Danke, man hatte auch danke. so den, auch da ich mir, konnte ich mir eine, wenn auch nur grob oder so im, äh, oberflächlich, aber eine Geschichte vorstellen. Das war hinten raus so suchend, dass man so dachte, da will jemand was, aber da wird noch gesucht. Was ist der nächste Schritt und so? Also, dass es ein Schreit, Tanz ist, das, das hat sich mir ja. total erschlossen.
1: Ja. Ja, also es ist aber eigentlich eine eher ungewöhnliche allmond
2: okay. Ah, okay. Hast du also, auch eine Geschichte dazu gehabt? Nee, eher bei den modernen, dann, ne?
0: Ja, genau. Okay. Ja. Smilla, ja. wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ähm, äh, moderne Pop oder Rock oder was auch immer, Soul Musik hörst, wenn du moderne Musik hörst, äh, achtest du da an das, äh, ich weiß nicht, wie hörst du die? Denkst du da als Gitarristin? konsumierst du als Gitarristin mhm. oder kannst du das ausschalten? Nee, eigentlich kann ich das
1: ausschalten. Also klar denkt man sich, ja, oh, ist jetzt ist jetzt vielleicht keine besonders spannende Harmonie, aber nee, ich, mu ich muss ja super viel eigentlich auch ähm, so, ja, Lagerfeuermucke und äh, Schrubbelzeugs machen, weil ähm, als Gitarristin kommt man eigentlich nicht ums Unterrichten drumherum. Deswegen ähm, ja.
0: Was, wollen also, denn, was wollen denn deine, 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 deine SchülerInnen, was wollen die denn alle unbedingt spielen können? Was ist im Moment so top? Es wollen ja nicht alle, will ja niemand mehr Smoke Smoke on the Water, will ja niemand mehr spielen. Na doch, doch, eigentlich schon. Oder
1: Wonderwall geht auch immer, okay. Ed Sheeran. Also es ist wirklich, also bei Gitarre kommt, kommen echt nicht so viele ähm, in den Unterricht und sagen, ich möchte jetzt klassische Gitarre lernen, sondern ja, die meisten haben echt so ja, Schrubbelakkorde im Kopf
0: und haben da eben Lust drauf. Und, Sh und ja. Shape also. of You, alle wollen Shape, Shape of You von Edge hören können, oder?
2: <lacht> Hauptsache nicht ja, genau. House of the ja, genau. Rising Sun.
0: Ja, kann man auch.
1: Geht kann immer noch, auch. geht also, immer noch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ach, guck ja. mal.
2: Das war so der Song, den viele, ja. wenn sie Gitarre gelernt haben, als erstes am Lagerfeuer immer gespielt haben. House of the Risings.
0: Und das erste Klassische ist doch das. <lacht> <eviden Wasuar these. isation> Was ist das?
2: Das ist doch eine Bourrée oder das sowas. Ist,
0: das,
1: ist eine, äh, das ist die bach ist Die Bach-Buree,
0: ja, aus der
1: äh, darauf folgenden Suite. Ja. Das war jetzt die 995 und äh, die Boris, glaube ich, aus der 996 von okay. Bach. Ja, und genau. mit
2: welchem Instrument hat Bach sie komponiert? Denn äh, viele kennen sie von Jethro Tull, eine, so eine große Band mit diesem Querflötenspieler äh, Ian Anderson, der das natürlich zu einem riesen Hit Echt? damals okay. auch gemacht hat. Ja, ja, ganz berühmte Jethro Tull. Vor deiner Tull Zeit, Smiller. Nummer. Du hast keine Ahnung, was da Zeit. schon alles Smiller, passiert ist. Ja. Ja, ja. aber, aber Ian Anderson ist immer noch unterwegs und spielt immer noch. Und
0: steht auf einem okay. Bein dabei. Ah, ja.
2: Ein Bein. Okay. Das heißt, bei Bach war es im Original welches Instrument?
1: Für Laute. Für Laute? Wobei, ah. genau, ja, wobei man äh, sich da auch nicht sicher ist. Also es gibt ähm, okay. vier lauten Suiten und äh, eine davon ist relativ sicher zur Laute zugeordnet. Okay. Und bei der Buree okay. könnte es auch... Ähm, ja. Ist, also ist einfach nicht sicher. Also okay. könnte auch für ein Instrument sein.
2: Ich ja. hätte vorher nie darüber nachgedacht, mir so ein Konzert mit einer Gitarre anzugucken. Aber Smilla, du hast da so ein bisschen Arbeit dafür geleistet. Ähm, ich finde es jetzt doch interessant und ja. wahnsinnig angenehm. Ich meine, so anderthalb Stunden ist vielleicht ja, ein bisschen kann, viel, aber eine Dreiviertelstunde kann ich mir das wahnsinnig ja. gut vorstellen.
1: Ja, und dann vor allem halt auch ein Gitarrenkonzert, also Gitarre mit Orchester. Ja, Sowas kann man das, sich echt gut anhören. Ja,
2: das auf jeden und Fall. Und
1: das könnte, glaube ich, auch echt besser ins Konzertgeschehen integriert werden. Sag mal bitte, gibt es da, ja.
0: da so ein ja. paar Superstars? Gibt's da Hast du HeldInnen, bei denen du sagst, boah, die live zu erleben mit Orchester ist echt ein Erlebnis? Also ich hatte jetzt gerade ähm, vor einer Woche einen Meisterkurs
1: bei einem sehr, sehr bekannten und bedeutenden Gitarristen. Pavel Steidl heißt der. Mhm. Ähm, den kann man sich auch gut mal auf YouTube anhören. Okay. Äh, das ist Wahnsinn, wie der spielt. Also der hat auch für uns ein Konzert gegeben. Das war echt, also ich habe noch nicht so viele Gitarrenkonzerte gehört, aber das war einfach richtig fett. Und da, da habe ich echt gedacht, boah, die Gitarre kann echt auch okay. richtig geil sein. Ähm, der, der, ach, macht ganz viel mit Mimik und Gestik, singt vielleicht auch manchmal mit und hat es hat einfach voll voll drauf und, und arbeitet auch ganz viel mit Klangfarben. Und, Ach wie toll. Ja. Und ja. ist ein Zauberer,
2: oder, wenn der über, über seine Seiten springt, ein, ein Zauberer einfach. Ja,
1: ja, ja, genau, also auch super mühelos und ja, einfach, einfach richtig gut.
2: Okay, dann wollen wir kurz also, vielleicht ein, da bin ich einen Song in unseren Blog stellen von Pavel Steidel Vielleicht hast du auch einen Tipp von uns, was wir mal ja. ähm, reinstellen sollten, was die Lieblinge zu hören bekommen. Kannst du mir einfach nachher nochmal ja. sagen, ich stelle es dann ja, in den Blog. Ich. Klasse, ja. Smilla, tausend ja. Dank.
0: Danke, dass wir dich so freuen
2: ähm, ja, so Dank toll. durften, danke. Ja, dass wir ein bisschen ja, die Konzertgitarre <lacht> mal kennengelernt haben hier.
1: Ja klar, voll cool, vielen Dank.
2: Dann ganz liebe Grüße nach Rostock und bis die Tage mal wieder.
1: Tschüss Smilla. Ja, genau.
0: Ciao. <lacht> tschüss. tschüss, tschüss.
2: Tschüss. Ah, spannend, oder? Sag mal. Ganz toll, Smilla, auch wieder.
0: Das ist jetzt auch auf der Liste, ne? Toll. Also wirklich mal toll. Gitarrenkonzert mit Orchester. Das müssen wir ja, uns echt Pavel. mal geben, okay?
2: Ja, Pavel Pavel Schweidel auch noch auf unserer Liste. Okay. Genau, vielleicht gibt es in Genf abends eins. Wenn wir beim CERN sind, vielleicht gibt es abends <lacht> ein Gitarrenkonzert.
0: Ja, weil wir ja, genau, okay. Weil weißt wir gerne so? sitzen möchten, weil wir noch Muskelkater haben vom Curling.
2: Vom <lacht> Curling, genau so. Jo, ich glaube, das war's für heute. Wir haben noch so wahnsinnig schöne Mails auch von euch, von Lena und Luisa und von Annabel, Madlicek aus Wien übrigens, genauso wie Annika Schön. Wir kriegen es nur heute alles nicht mehr unter. Okay. Sie sind angekommen, sie sind gelesen und vielleicht schaffen wir es auch in der nächsten Woche, sie dann unterzubekommen. Ja, schön, dann hören wir uns alle gemeinsam am Montag wieder. Bis dann, Jumbo. Bis dann, Lissy.